Yo quisiera en esta mañana compartir algunos pensamientos casi como de lo, de lo básico de la Biblia, de lo básico de la Biblia yo quisiera ir. Yo, yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía 17 años, los otros días, ¿sí? hace 47 años atrás, casi 47 años atrás, casi, y yo trabajaba en supermercados Pueblo, que estaba en el agresivo shopping center, como a los dos años de yo ser cristiano, eh, uno de mis buenos amigos de allí del supermercado, estamos hablando, y él, y él me sugirió algo que, de hecho, todo el mundo allí ya sabía, hacía tiempo, que yo era cristiano. Eh, mi amigo me sugirió algo que para mí rayaba en lo incorrecto o en lo ilegal. Y como yo sabía que él sabe que yo soy cristiano, yo le dije bromeando a mi amigo, yo le, dijo, le dije, ¿sabes que soy cristiano? Y él me contestó, yo también soy cristiano, Efraín. Y yo, la reacción mía fue de asombro. Y entonces, él se dio cuenta que yo estoy asombrado. Y él también se asombra de que yo esté asombrado. Y él, me, y él asombrado me dice, sí, Efraín, yo soy cristiano. Y yo le digo, ay, déjate, déjate de broma. Le digo yo, déjate de broma, somos amigos. Y él me dice, Efraín, ¿en serio? Ya como... En serio, yo soy cristiano. Yo digo, ¿tú vas a la iglesia? <ríe> y me dice, sí. Y yo digo, ¿a cuál? Y entonces me menciona la iglesia. Y hay una iglesia que yo ocasionalmente había visitado, pero yo nunca lo había visto. Y yo estoy ahí medio, extra, medio, medio extrañado. Y estoy pensando, ¿será que se hizo cristiano en estos días? Eso puede ser. Entonces se me ocurre preguntarlo. Y, y desde, ajá, ¿tú vas a esa iglesia? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿desde cuándo tú vas allí? Y él me dice, toda la vida. Y entonces yo estoy igualmente asombrado. Usted puede pensar que yo fui muy inquisitivo con mi amigo, pero me voy a explicar bien. Resulta ser que cuando yo entré a trabajar a Supermercados Pueblo, yo tenía exactamente 16 años. Yo no era cristiano cuando entré a trabajar allí. Y resulta que allí te preguntan de tus horarios, dónde tú estudias, porque de acuerdo a tus horarios pues ellos te acomodan. ¿eh? Si estás en la high, pues se sabe que sale a las 3 de la tarde y vas a trabajar, te, te dan turnos de las 4 de la tarde para cerrar la tienda. Pero si tú eres un universitario, te podían dar turnos temprano, dependiendo de tus horarios. Entonces yo tengo 16 años y me dice, ¿y, y tú dónde tú estudias? Yo le digo en el regional. Regional, para los que son de la nueva guardia, regional, en los 70 era... El, el colegio regional de Arecibo que estaba en la, Maya, en la Magallanes porque en los 2000 el regional era el hospital tú decías el regional era el hospital pero en los 70 el regional tú decías el regional era lo que llaman el CUTA que realmente no es el CUTA, es el UPRA pero el CUTA cogió ese nombre famoso y se, le, se quedó pegado así que ellos me dicen ¿dónde tú estudias? yo le digo en el regional ¿tú estás en la universidad? yo le digo sí y si ¿qué edad tú tienes? yo le digo pues 16 me dicen adiós ¿tú, ¿tú eres un estofón? y yo le digo no, 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 no no, yo no, yo tuve suerte, yo le dije, yo tuve suerte y me brincaron de grado. Eso, esa información que ellos tienen, los jefes, de que yo soy 16 años un universitario, le da la idea de que yo soy un muchacho bien portado. No fumo, no bebo, a pesar de que no era cristiano, no fumo, no bebo, no jangueo con malas amistades porque no me gustaba. Eh, o sea, mis decisiones de yo no usar drogas y todo eso no tienen nada que ver con cristianismo. No, no, no. Mi hermano usaba droga, pues yo no, mi hermano fumaba y mi hermano bebía, el mayor que yo. 
Así que mis decisiones no tienen nada que ver con cristianos porque yo estuve expuesto a todo eso teniendo 15, 16 años. Yo dije, yo no quiero eso en la vida mía. Son La vida que nosotros tenemos se construye, la, a, se construye, se construye al otro lado de decisiones. Decisiones te destruyen o decisiones te guardan y te protegen. Yo le doy gracias a Dios porque esas decisiones a mí me protegen. Ellos tuvieron la idea, los jefes, este muchacho es un universitario con 16 años, no fuma, no bebe, no. Este muchacho lo podemos, le podemos, le podemos dar, le enseñar a que a una caja registradora que bregue con dinero. Así que me, me pusieron en caja registradora a bregar con dinero. Ellos no sabían que yo venía de supermercados tuyos. Y el supermercado tuyo, cuando yo trabajaba en tuyo, casi todos los muchachos, los barques que estaban allí, robaban. Y entonces yo vi que ellos robaban, pero eran medio brutos. Y yo dije. Estos muchachos cometen, roban, pero se buscan problemas, unos cuantos los cogieron. Así que yo teniendo 15 años, yo dije, no, no, yo no necesitaba robar. Pero por ejemplo, mi mamá me decía, tráeme un coffee cake. Y yo, un coffee cake, y, me, y más y me daba chavo para el coffee cake. Y por alguna razón que nosotros los seres humanos tenemos problemas por dentro, teniendo el dinero para el coffee cake, ¿sabe lo que yo hacía? Yo empaquetaba y veía que pasara por la caja alguien que estaba comprando un cofigue y comprando dos o tres cositas. La mayoría de la gente dejaba los tickets allí. Así que ese ticket tenía coffee cake, tenía queso, tenía un jamón. Yo lo cogía, cogía el tiquecito, me lo llevaba, lo buscaba. Buscaba un coffee cake, buscaba un queso y buscaba un jamón. Delante de, delante de Dios le estoy contando. Sí. Entonces, entonces, hey, déjenme, tengo los minutos contados, no hablen, ok, tengo los minutos contados, pues después vienen los nenes para yo terminar mi historia, está bien. Así que yo, yo compraba, yo buscaba un queso, un jamón y un coffee cake. Y cuando la cosa estaba vacía, que no había, no estaba ninguno de los gerentes ni nada, yo cogía una bolsita, ponía todo allí, cogía un clip, ponía el recibo. Le ponía el nombre mío, lo llevaba a la oficina del gerente. Y cuando llegaba el gerente le decía, fulano, fulano, mi mamá me dijo que comprar unas cositas, las compré y las dejé en la oficina. Tienen mi nombre. Y me decía, no te preocupes, Fren, ahí está. Normalmente el gerente o el subgerente me llevaba a mi casa porque el supermercado tuyo estaba en Llorén y yo vivía en Visto Roja. Y estaba bien. Entonces cuando yo salía por la, por la noche que cerraba la tienda... El gerente me, o el sugerente me llevaban y el gerente me decía, Fren, el paquetito de tu mamá. Y yo le decía, ah, gracias, gracias. Todos esos paquetitos durante todos esos años fueron, yo me los tumbé. Y no le podía decir a mami, no le podía devolver el dinero a mami porque... <ríe> Así que me quedaba con los dos pesitos que me daba mami para el cofique, que valía como unos 59, yo creo que era, no sé, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a supermercados pueblos, me doy cuenta que algunos roban, pero se buscan problemas. Pero, pero había dos o tres muchachos tranquilos que eran, tenían ese profile bajito, parecido al mío, que robaban. Y lo hacíamos en la caja registradora. Tú llevabas algo que costaba 10 dólares, no había nada, no había casi nadie. Un momento, lo hacías en ciertos momentos específicos en que se vaciaba la tienda, en el que estaba uh, cambiando allí. Podía ser cualquiera de los muchachos, podía ser yo el que estaba encargado del frente un ratito, en lo que el subgerente se estaba cogiendo un break. Efren, encárgate del frente. Ah, sí, sí, perfecto. Y ahí se daba una transacción. Ahora, ¿qué pasa? 
Y eso lo hacíamos, no lo hacíamos siempre, pero de vez en cuando, de vez en cuando, ¡pam! 99 chavos, y te iba por ahí a la hora y te desaparecía, ya, se acabó el asunto. Me hice cristiano, cuando me hice cristiano, mañana me pidió que le comprara algo, yo voy y paso por la caja y casualmente es una de los amigos míos y me marcó 99 chavos, yo le dije, no, 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 márcame lo que es. Y él me dice, él miró asustado y me dice, Efren, si no hay nadie aquí, tranquilo. <risa> no hay nadie, tranquilo. Y yo dije, no, 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 cóbrame lo que es, por favor. Pero, ¿qué pasa? Yo le dije, no, no, cóbrame lo que es, yo te quiero pagar lo que es. Está bien, le dio void a, 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 a la gestión aquella y me cobró lo que era y pagué y me fui. A los pocos días yo me identifiqué como cristiano. Todos se dieron cuenta de que soy cristiano y jamás en la vida yo volví a hacer eso y jamás en la vida ninguno pasó por la caja mía que yo le cobrara menos de lo que era. Entonces, por, yo estoy asombrado con mi amigo porque mi amigo formaba parte del team. Y mi amigo que me dice que es cristiano, él forma parte de ese team que teníamos, que manteníamos un profile bajito, ¿eh? no hacíamos escándalos ninguno. La gente piensa que tú eres perfecto, pero tú no eres perfecto, tú tienes problemas por dentro. Y yo tenía problemas por dentro. Yo no era cristiano. Pero vine a los pies de Cristo. Él me transformó. Y entonces, mi amigo, que me dice que es cristiano, ese es mi asombro. ¿Por qué? Porque yo sé que él sigue robando. Yo sé que él, yo lo he escuchado en conversaciones incorrectas. Yo lo he escuchado en el uso de palabras incorrectas. Y lo he visto en el trato con las muchachas, que es un trato incorrecto. Entonces, yo veo todo eso. Y cuando yo le pregunto, yo digo, a lo mejor es que se convirtió en estos días. Y lo, la información que yo tengo de él es vieja. Por eso es que yo le pregunto, no por maldad, tratando de manchar lo que yo he visto de él, de nuestra mitad de tres años, a, lo que él me está dando, a la información que él me está dando. Lo interesante es que esa conducta de mi amigo en esa época parecía extraña si era cristiano. De hecho, yo recuerdo que en el supermercado habíamos unos cuantos cristianos y cuando alguien se enfriaba... Algunas de, las, de los amigos, tanto varones como muchachas, venían donde mí y me decían, Efren, estoy preocupado por fulano, porque fulano como que se están apartando. Porque yo hiciera algo con algunos cristianos que se están... Lo, en estos días se tomó una cerveza, o lo escuché hablando malo, o invitó a una muchacha a... ¿eh? Entonces, algunos, que, algunos no creyentes que conocían de algunos creyentes que estaban allí, que se enfriaban, venían donde mí para decirme, Hey, mira a ver si puedes, ayudas a fulano, que fulano parece que se está alejando, se está apartando. Así que, en aquella época, hace 45 años atrás, 46 años atrás, eh, 40 años atrás, la línea entre ser cristiano y no serlo estaba bien marcada, bien marcada. Hoy día, que un creyente mienta, que un creyente hable malo, que tenga conversaciones incorrectas, que se lleve algo que está mal puesto, oye, como que eso no es tan anormal. Como que eso no es tan anormal. Como que los vemos continuamente, creyentes, que ah, eso es. y la gente misma en, en los lugares de trabajo lo llaman, es un religioso. Es un religioso. Así que, en alguna medida, es como si el cristianismo, el cristianismo en nuestro tiempo se hubiese diluido. Gente que visita las comunidades de fe, Escuchan la palabra, les gusta la salvación, pero no hay transformación. Pero no hay transformación. 
Así que, ¿cuánta responsabilidad tenemos los predicadores, los maestros, los evangelistas en esto que está ocurriendo en el cristianismo presente? Yo no digo que tenemos toda la responsabilidad, pero a mí me parece que nosotros los predicadores y los maestros y evangelistas tenemos alguna responsabilidad y yo me voy a explicar. Tres cositas yo voy a mencionar en el transcurso del tiempo que me queda, que a mí me parece que nosotros como en la iglesia necesitan mejorarse. Eh, hace tiempo yo les conté que un día estaba escuchando una pastora de la televisión americana, una persona famosa de unas iglesias de 10.000 personas, 15.000 personas, y ella estaba contando, estaba predicando, estaba contando, en estos días fui al supermercado y cuando salí del supermercado había un joven que me estaba llevando la compra y cuando él vio el carro que ella tenía, un carro europeo, el último modelo, el joven le dijo, wow, qué carro tan bonito usted tiene. Y yo le dije al joven, me lo regaló el Señor y si vienes a Cristo, Él te va a dar uno igual que este. Una pastora famosa de una iglesia de 15 mil, cerca de 15 mil miembros en Estados Unidos con programas de televisión y esa gente mueve millones de gente y escriben libros y hacen mil cosas. Y yo, yo escuché eso y yo dije, wow, ¿qué es eso que yo estoy escuchando? Es, eso es otro evangelio, pero eso no es el evangelio de la escritura. Cuando una persona tiene un matrimonio destruido y ve que eh, alguien le dice, ven a Cristo que te va a restaurar el matrimonio. Cuando alguien está en la miseria y en la pobreza y le dice, ven a Cristo y, y, y vas a prosperar. Cuando no tienes trabajo y te dice, ven a Cristo que te va a dar un trabajo. Entonces, ese evangelio así, esto que yo estoy diciendo, eso se predica continuamente. Por televisión, por radio, en las iglesias, nosotros lo escuchamos continuamente se predica un evangelio que es así y entonces tenemos una dificultad porque lo que la Biblia llama añadiduras nosotros con nuestro mensaje lo hemos convertido en prioridades y el mensaje de la cruz que son las prioridades lo hemos convertido en añadiduras entonces está virado de, de en alguna medida estamos predicando un mensaje que apela a las emociones y que en alguna medida nos convierte a nosotros con un grado de egoísmo porque se centra no en Dios se centra en nosotros en lo que, en lo que Él me puede dar a mí en la casa que Él me da, en el carro que Él me da, en el dinero que Él me da, en el matrimonio que me restaura, en, en las cosas que Él hace para mí. Este es el Dios. Nosotros no le servimos a Dios. Él nos sirve a nosotros. Y eso es un, evan, es un evangelio adulterado. Ese no es el evangelio de la Biblia. Y ese nosotros lo, lo estamos escuchando continuamente. Así que tenemos una responsabilidad en los cristianos que estamos produciendo cuando predicamos ese tipo de evangelio. ¿sí? Donde las añadiduras... El Señor dijo, buscad, buscad del reino de Dios y su justicia. Cuando estaban preocupados por la comida, por el vestido, etcétera, el Señor dice, hey, miren las aves del campo y las flores. No se preocupen por esas cosas, busquen el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas serán añadidas. Pero el Señor a nadie le dijo, ven, que yo te, yo te voy a dar vestido, te voy a dar ropa, te voy a dar esto, ven. Si quieres, todos los que necesitan vestido, vengan a mí. Todos los que necesitan ropa. Todos los que necesiten alimento, vengan a mí. No, 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 yo te voy a dar un agua diferente que sacia para vida eterna. Él dijo, vengan a mí, ¿quiénes? Los, los que están cansados. Ese es el evangelio, ¿eh? ¿eh? Lo que enseña la Biblia bien claro es, ven a Cristo, ¿para qué? Para que seas perdonado. Tenemos que volver a esa base, tenemos que volver a, es, a, a los cimientos, tenemos, a los cimientos. Ven a Cristo para que seas perdonado. Ven a Cristo para que experimentes salvación. Ven a Cristo para que conozcas al Señor, para que tengas una relación con el Dios, quiere relacionarse contigo, ven a Cristo para que puedas experimentar en tu corazón la paz 
que excede a todo entendimiento, que no es una paz que como los hombres la dan, que es la paz del cielo, que es la paz que da Dios, producto de una relación con Él. Tenemos que volver a esa base, es el evangelio que hay que predicar. Esa es, si hay alguna oferta que podemos hacerle a la gente que no es creyente, es esa oferta porque no existe otra. A mí me parece que ahí nosotros necesitamos volver a esa base. Número uno. Número dos, me parece a mí que algunos, por no decir muchos de los mensajes que nosotros escuchamos sobre la temática de la fe, son verdades a medias. Y yo me voy a explicar bien, ¿ok? En muchas ocasiones se habla de una fe que adquiere cosas con el simple creer y no requiere que yo haga absolutamente nada. Una fe que me prospera sin que me lleve a, a tener que yo dar. Donde yo adquiero cosas, cosas de Dios, donde Dios no exige que yo haga, haga absolutamente nada. Eso es un mensaje extraño en la Biblia. Y lo voy a explicar bien. Todas las veces que nosotros estudiamos el tema de la fe en la Biblia, nosotros vamos a, a ver, a encontrar que fe está ligada a una acción del que cree. Fe está ligada a una acción del que cree. Voy a dar unos ejemplos personales y, y de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos y tuvimos muchos hombres de Dios que nos ayudaron en ese tiempo, entre ellos Miguel González, un gran amigo de, de nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, Miguel decir que él estaba orando por una cámara bien, bien buena que, que había llegado y él quería una cámara para tomar fotografía y estuvo un montón de tiempo diciendo al Señor, Señor, regálame esa cámara. Señor, regálame esa cámara. Él estaba en otro país, no recuerdo si era Venezuela, dónde estaba. Cuando llegó un hermano y le dijo, Miguel, el Señor me puso en el corazón que te comprara esta cámara, la cámara por la cual Miguel estaba orando. Miguel se puso bien contento, tenía la cámara. A los pocos días Miguel estaba orando y él dice que sintió la voz del Señor que le dijo, quiero que tomes la cámara y se la regales a fulano. Él dijo, Señor, vuelve otra vez y la vocecita, quiero que agarres esa cámara y se la regales a fulano. Así que agarró la cámara y se la llevó a fulano, casualmente regresaba a Puerto Rico. Llegó a Puerto Rico y a los pocos días de estar en Puerto Rico, un hermano lo llama y lo invita a la casa. Miguel va a la casa, están hablando un rato y el hermano le dice, vengo, vengo ahora Miguel. Y el hermano fue al cuarto y salió para afuera y le dice, yo compré esto los otros días. Para mí me gustaba, pero fíjate, el Señor me puso en el corazón que te lo diera la misma cámara. La misma cámara. ¿Lo vieron? Entonces en la Biblia, fe tiene dos caras. Una que viene de allá para acá, pero una que requiere que yo haga algo. Que requiere que yo haga algo. Yo recuerdo, a mí me encantan los relojes. Ya hace tiempo que no compro ninguno, pero me encantan los relojes. Descontando a mi mamá y a las nenas mías, que si cuento a mami, yo no sé si le regalo como 20 por ahí, a la nena mía no sé cuánto, cuánto, pero a gente por ahí, hermanos, en viajes, yo creo que yo he regalado como 10 relojes, no exagero. Y recuerdo un pastor amigo mío que yo tiene un reloj bien bonito, que lo había comprado en Corea, bien lindo. Era tan bonito que después que lo regalé, lo busqué y no lo encontré, por internet no lo encontré. Y el pastor me dijo, qué lindo ese reloj. Oh, Dios mío, bendito el Señor. Me quité el reloj y se lo di. Y entonces lo busqué real y no lo encontré. De hecho, Lucy me había, y, la, y los nenes me habían regalado un rado y yo volví a visitar uh, el país y me encontré con el pastor y cuando lo saludé me tapé el reloj y le dije no me digas que estés linda papi porque no te lo voy a dar, ¿ok? <risa> bueno, pero en fin de cuentas, cuando llegaron los iWash, yo le dije al señor, señor, he regalado como 10 relojes. 
me encanta el iWatch que llegó y tú sabes que yo estoy mejorando en la tecnología no tengo el dinero para comprarlo pero ¿por qué tú no me regalas un iWatch? a los pocos días viene Omar Rivera y me dice toma Efren compré dos iWatch uno para mí y uno para ti y me trajo un iWatch grisecito yo le compré unas correjitas y todo lo demás bien contento y en eso yo salí para California con Lucy y estuve con Ryan allá me había invitado un pastor eh, hispano me había invitado y Ryan eh, hablando me dijo ah pues quédate unos días más y, y estás con nosotros y estoy allá con Ryan y el día que fuimos a la tienda Apple y casualmente ya había pasado como un año y llegaron los, nue los nuevos iWatch llegaron y llegó aquel que tenía el bordecito dorado los que, que yo tenía eran, eran de, un de un solo tono eran gris y llegó ese y yo yo la nena de, de Ryan se le había dañado el teléfono y había que ir a la tienda Apple para cambiarlo y yo dije mira el nuevo iWatch qué bonito ese borde dorado ese es el que yo quiero el próximo que yo quiero dije yo la cuestión fue que estoy empaquetando porque nos vamos domingo por la, por la noche estamos empaquetando cuando escucho esa voz clarita que me dijo quítate el reloj y dáselo a, y dáselo a Joan el iWatch <ríe> era el único reloj que yo tenía porque ya todos los otros ya los dejaba guardados en casa yo solamente usaba el iWatch y yo este diablo condenado me, lo quiere, tum me quiere tumbar el iWatch pero no me lo va a tumbar <ríe> no me lo va a tumbar y sigo empaquetando y digo, no le voy a hacer, no voy a hacer caso a esa voz. Voy a hacer terminar las maletas. Y esa vocecita dentro de mí, quítate el reloj y dáselo a Joan con, toda la, con todos los brazaletes. Mira, rayo. Así que a la tercera vez me rendí. Es más, no me lo quité. No me lo quité. Ya era la hora de irnos. Nos fuimos ahí a, a, la, a, la, a la puerta de salida. Hicimos una oración juntos allí. Y, toda, y yo estoy haciendo la oración loco por irme loco por irme para arrancar con mi reloj en la muñeca y después y cuando terminamos de orar que Ryan dice nos vamos y yo dije dame un break dame un break y salí con, y ya yo tenía el bulto en la, en la guagua de Ryan en la pilot y fui al bulto y saqué los brazaletes y saqué todo y me quité el reloj y le dije a Joan toma esto es tuyo y ella dijo se quedó así formada entonces vinimos a Puerto Rico mes y medio después yo tenía, tenía una invitación para estar en, en Miami con unas iglesias cubanas y de una vez iba a estar en Tampa, en la iglesia de Carlitos Pagán. Así que estuvimos en Miami, estuvimos en Tampa y el último día que vamos a ir, que estamos allá, que yo predico, fuimos a comer a un lugar y de ahí Carlitos me dice, tengo que hacer una gestión. Y yo le digo, ¿está bien? Y fuimos a una tienda Apple, cerrada, estaba la tienda Apple. Entonces se quedó ahí pensando y dijo, nada, está bien, yo sé dónde ir. Y entró un Best Buy y entonces me dice... Eh, yo vengo rápido, ¿tú me acompañas, Efren? Yo le dije, sí, te acompaño, sí, vamos, si yo no tengo nada que hacer, hasta mañana que me vaya. Así que nos bajamos y él va directamente a donde, está, donde se venden artefactos eh, eh, de Apple y, y dice, Oye, ¿cuál reloj de eso es el más lindo? Yo le digo, ¿cuál es el más lindo? Ah, el, el de los nuevos, de hecho, el doradito ese, el que tiene el borde dorado, le digo yo. Y él le dice, muchacho, dame ese el que tiene el borde dorado, así, ah, lo buscó. Cogió el iWatch y me dijo, toma, es tuyo. Y yo le digo, ¿qué? Yo le digo, yo le digo ¿qué es tuyo? Yo le digo, pero tú estás loco. Y me dice, no, no, si esto yo lo hablé con Carlos, estos señores no lo puso en el corazón que, que te compráramos este reloj a ti. Y ese es el que yo tengo, míralo aquí, con el bordecito dorado. ¿Lo ves? Estoy esperando a quien ese señor me dice que le regale este para, para el próximo que viene. <risa> pero nadie me lo pida, ¿ok? <risa> pero cálmense, nadie me diga nada, ¿ok? Sin indirecta, ¿está bien? 
La, ¿por, por, qué, ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? ¿Porque creyó en que había una tierra prometida? No, esa no es la razón. La Biblia dice en Hebreos 11, 8, uno de los versos de la Biblia que a mí más me encantan. Hebreos 11, 8 dice, Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber para dónde iba. Porque algunos de nosotros tenemos una casa de 150 mil dólares, el Señor nos promete una de 400 mil y nosotros nos quedamos la de 150 hasta que llegue la de 400. Cuando llegue nos mudamos. Pero ninguno de nosotros abandonaría la de 150 para irse a esperar la promesa. ¿Me explico? Pero ve que, que la fe de la Biblia es una, fe, es una fe que requiere una acción de mi parte. Requiere una porque yo le creía a Él y requiere que yo entregue algo, que yo rinda algo. La Biblia dice que Él fue llamado amigo de Dios cuando Dios le dio el Hijo, que era la promesa, y después Dios le dice, ahora entrégamelo. ¿Qué? Que me lo entregues. Y el hombre fue y lo entregó. Y cuando lo entregó, Dios intervino. Y esa acción de Él es una acción de fe. Y por esa acción de Él, no fue, Abraham no fue llamado el amigo de Dios porque creyó en una tierra prometida. No fue llamado el amigo de Dios por eso, fue llamado el amigo de Dios porque estuvo dispuesto a entregar algo que era valioso para él, entregarlo para Dios en un momento dado. Fe, cuando tú estudias fe en la Biblia, fe siempre va a requerir que tú hagas algo, que tú hagas algo. Que de momento tienes 50 dólares y son los únicos 50 dólares que tienes y escuchas esa vocecita que te dice, vete dáselos a fulano. Y, tú, y, y algunos de nosotros lo que hacemos es que nos resistimos sin saber que esa acción de fe abre una puerta de bendición en el cielo para nosotros. Otras cosas llegarán por esa acción que yo hago. Pero muchos de nosotros no tenemos nada de eso y se predica de una fe que abre puertas sin que yo haga nada. Simplemente porque yo tengo una fe bien grande como un grano de mostaza. Ese mensaje no es el de la Biblia. Yo me estoy más o menos comunicando bien. En la medida en que nosotros predicamos ese otro mensaje, estamos creando creyentes egoístas, creyentes que simplemente están en el cristianismo porque están esperando todas aquellas bendiciones que Dios le va a dar. Como yo les conté hace mucho tiempo que trabajando en supermercado pueblo yo, había uno que era un ateo, medio amargadito. Era uno de los jefes. Y entonces estaban estos misioneros que iban por ahí siempre pidiendo dinero. Y bendito, me dio una pena porque llegó esta misionera con su cajita, identificada como cristiana, y fue donde este hombre, y fue, y le puso así la, la cajita para que él depositara, le depositara algo. Y el hombre se le quedó mirando así, bien serio, el amargado, la miró a la mujer así y le hizo. Cuando ella dio media vuelta, él dijo, piden para Dios y no dan ni para Cristo, dijo el hombre. Y es interesante porque a veces lamentablemente algunos, algunos que nos hacemos llamar cristianos validamos esa expresión que hizo ese hombre así que le dije que eran tres cosas la tercera que yo quisiera eh, mencionar déjeme citar un verso Santiago 2.21-23 lo leo y, 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 y sigo dice no fue justificado por las obras habrá nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar 
ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios ¿Eh? ¿Cuándo? Cuando él estuvo dispuesto a desprenderse, a desprenderse de algo que Dios le había dado. Y para nosotros resulta a veces como absurdo, ¿eh? como absurdo que Dios me dé algo y después ese algo que Dios me lo dio, que yo se lo pedí, Dios me diga, quiero que se lo deje a fulano. No, 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 eso es mío, eso es mío. No, para nada. Así que cuando tú entiendes lo que son, quién tú eres, tú descubres que las cosas no son tuyas, que tú eres un administrador de las cosas que Dios te dio. ¿Ves? Yo recuerdo cuando yo compré en el 2007, compré, después que papi murió y nos dejó una herencia, yo compré un carrito Mercedes que me gustaba. Lo compré y yo dije, yo siempre jugaba baloncesto todos los días y yo tenía otro carrito y yo dije, qué rico, ahora voy a jugar baloncesto en el carrito viejo. En el viejo juego baloncesto, que era un carrito bien cuidado que yo tenía, por cierto, porque a mí siempre me ha gustado cuidar los carros. Y el Mercedes lo quiero para pasear. Eso dije yo. Y, est y estoy ahí orando cuando escucho una vocecita que me dice, quiero que le regales el carro tal a fulano, que era un hermano que se congregaba aquí. Y yo volví con lo mismo. Yo dije, este diablo infeliz, ese es el de jugar baloncesto y el otro es el de pasear. Y esa vocecita, una y dos y tres, cogí el carrito viejo que yo tenía bien cuidado, lo llevé al taller de mecánica, le cambié el aceite y filtro, le chequeé los frenos, le corregí alguna tontera que tuviera, lo, lo metí allí en casa, le di plasticina yo mismo porque me gusta hacerlo, le di cera al carro, lo dejé inmaculado. Y viernes, está, mentira, viernes no, domingo, domingo, saliendo aquí del culto, le dije al hermano, ¿me puede acompañar a casa? ¿Me puede acompañar? Que te quiero enseñar el carro que yo compré. Y él llegó y me dijo, wow, ¿tú te compraste ese carro? Yo le dije, sí. Y entonces yo tenía las llaves del otro carro. Y yo le dije, y yo le dije te enseño las llaves del carro mío. Y le enseñé las llaves del carro mío, que eran diferentes. Y, y yo tenía las otras llaves en el otro lado. Y se las tiré. Y él las capturó. Y le dije, y esas son las llaves del carro tuyo. Y él me dice, ¿qué? Yo le dije, que esas son las llaves del carro tuyo. Ese carro es tuyo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero él venía aquí en un carro que la capota estaba rota. De, y venía con la familia... Y llovía y se mojaban todos ellos. Y él, y él se hizo cristiano y los amigos del trabajo se burlaban de él porque se había hecho cristiano, porque él era antes una persona de la calle que inclusive peleaba y ahora lo provocaban y él ponía las manos en la espalda y decía, yo soy cristiano. Ahora él decía, yo soy cristiano y se burlaban de él, continuamente se burlaban de él. Yo le di el carro domingo cuando llegaron lunes a buscarlo porque trabajaban y se montaban todos juntos en una pico Cuando llegaron lunes para, para buscarlo, ven el carro estacionado allí y, él le dice, y, es, y le dicen, ¿y ese carro? Y él les dice, mío. Y ellos están pensando, este tipo se gana lo mismo que nosotros, que es una porquería. ¿Cómo se compró ese carro? Que no era que valía mucho, pero valía sus cuatro mil dólares ese carrito en ese, entonces. Y entonces ellos le dicen, que tú compraste ese carro? Él le dice, no, yo no lo compré. Les dice, ellos dicen, pero si nos dijiste que, que es tuyo, si es mío. Y no lo compraste, no lo compré. Pero ¿cómo es eso? Él, él dice... Pues yo fui a la iglesia y el pastor me llamó y me dijo que el Señor le dijo que me regalara este carro y me lo regaló. Se quedaron callados y nunca más lo volvieron a vacilar, nunca más lo volvieron a bromear. Nunca más volvieron a, 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 a tratar de ridiculizar su cristianismo. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Fe tiene dos lados en la Biblia. El, 
yo creo y Dios hace cosas para mí y hay momentos en la vida en que Dios me va a pedir cosas y déjame decirte algo casi siempre las cosas que Dios pide no son como cuando nosotros decimos si alguien tiene ropa que las traiga que vamos a un viaje y damos de lo que nos sobra ¿verdad? no cuando Dios pide normalmente no es así cuando Dios pide eh, dame de la, de la vas a mandar ropa para el viaje de la ropita última que compraste de esa tráela para acá la que te duele la que te gusta la que tú le das un valor eso es lo que Dios nos va a pedir porque sería fácil que nosotros nos pidiera que Dios nos pidiera a nosotros las cosas que nos sobran que no nos cuesta pero Dios nos va a pedir cosas que cuestan Dios va a pedir cosas que nos duelen eso es desprenderse y esa acción de fe mueve la mano de Dios hacia nosotros que nos va a bendecir esa acción cuando nosotros hablamos en la Biblia acerca del personaje de Jesús la persona de Jesús Vamos a encontrar muchos títulos, pero yo lo voy a resumir en dos, básicamente. Jesús es Salvador, amén, y Jesús es Señor. De hecho, el nombre de Jesús, y pondrá su nombre Jesús, que significa Salvador. Eso dice Mateo, significa Salvador. Bien, así que, en la Biblia, en el, en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra Jesús como Salvador? 25 veces. 25 veces aparece. La Biblia le da otro título a Jesús, Señor. ¿Sabes cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento el título Señor? 677 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece Señor en las cartas de los apóstoles? 313 veces. Y cuando tú estudias la Biblia, tú descubres descubre que Jesús nace como Salvador pero la Biblia dice en el libro de Filipenses que cuando Jesús muere y resucita, Dios le dio otro nombre, ¿correcto? Eso dice la Biblia. Él vino, habitó entre nosotros, él se despojó a sí mismo y dice, y, y, y Dios le dio otro nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando Él nace, Él es el Salvador. Pero cuando Él muere y resucita, Él es el Señor. Y la mayoría de los cristianos modernos conocen el Salvador. El que nació, no conocen el que resucitó. Es interesante que cuando tú estudias la Biblia, en la Biblia nunca se separa al Salvador del Señor. Cree en el Señor, ¿eh? cree en en el Señor, no dice cree en el Salvador Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La Biblia nunca lo separa, nosotros lo separamos. De manera tal que tenemos muchos cristianos que dicen, yo voy para el cielo, yo conozco al Salvador. Sus vidas son miserables, mi amigo, volviendo a mi amigo, mi amigo visitaba una iglesia evangélica desde toda su vida y él conocía al Salvador, pero él no conocía al Señor, él seguía siendo poca vergüenza. Y decía, yo soy cristiano, como algunos de nosotros, conocemos al Salvador y hacemos pocas vergüenzas y decimos, soy cristiano. Yo tengo el cielo, lo que nos importa es el cielo. Tenemos cristianos hoy día que son iracundos, mienten, hacen trampa, roban, etcétera, etcétera, etcétera. Usan drogas que modifican conductas, usan licor, se emborrachan, hacen lo que... Creyentes, porque... 
usan licor porque ellos han entendido sabiamente que el pecado está en emborracharse. El problema es, que lo hemos explicado tantas veces, que empiezas con una cervecita. ¿Por qué será? ¿Verdad que sí? Que así somos nosotros. ¿Cómo será posible que una persona se tome cinco cervezas pero no se puede tomar cinco vasos de agua? No se puede tomar cinco Coca-Cola. Le das una, cuando le das segunda Coca-Cola y se estoy lleno. Le das un vaso de agua, cuando le das el segundo vaso de agua estoy lleno. Le das una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, cuatro. La próxima ronda es mía, sí, seguimos ahí en el juego. ¿Sí? ¿Y sabe cuántos hermanos en aras de la sabiduría de que el pecado está en emborrachar, emborracharse, así que tomarse un traguito no está mal, se han emborrachado y se pican. ¿Sabes cuántas, cuántas iglesias cristianas, evangélicas, en tiempos modernos se han destruido, se han partido por el medio por los abusos del licor, porque se hicieron sabios los hermanos? Por esa razón es que yo sé claramente que el pecado está en emborracharse, pero yo no bebo. Yo no uso licor y, me, y a mí me gustaría que ninguno de los hermanos lo usara, pero eso es discreción personal porque yo no soy Dios de nadie. Yo tengo, yo solamente vigilo la vida mía y muchos problemas tengo para vigilar la mía y que tengo a luz y que muchos problemas tengo por tener a luz al lado. Así que, y los hijos que tengo y sin contar que tengo 10 netos también que son medios cabezones también. Así que, yo me estoy explicando más o menos en español, ya estoy casi que terminando, denme unos minutitos y, y termino. ¿Por qué tenemos cristianos mis, que viven vidas miserables? Porque salvación tiene que ver con eternidad, con gracia, con el cielo. Señorío de Cristo en la Biblia sí tiene que ver con allá, porque Él es Señor de todo. Lo que está allá arriba, lo que está aquí, lo que está debajo de la tierra. Él es Señor de todo. Pero para efectos de nosotros, que estamos aquí, Señorío no tiene para nosotros, no tiene nada que ver con la vida de allá. Señorío tiene que ver con la vida de aquí. ¿Por qué? Porque en la Biblia Señorío tiene que ver con posición y eso tiene que ver con obediencia. De manera tal que un cristiano que está disfrutando la salvación que el Señor le da, que tiene que ver con aquella Puede estar viviendo una vida miserable porque no conoce el Señorío de Cristo, porque Cristo te pide que hagas esto, pero como tú no conoces al Señor, tú haces lo que te da la gana. Y yo hago lo que me da la gana. Porque vivimos vidas que son bien emocionales, bien emocionantes. Y las vidas que son gobernadas, las personas que viven vidas gobernadas por emociones, viven vidas que terminan en el desastre. Entonces tenemos creyentes cristianos que les gusta el Señor, les gusta la iglesia, les gusta la salvación, pero no les gusta el Señorío de Cristo. Porque el Señorío de Cristo tiene que ver con que alguien te ofende, perdónalo. Con que alguien te paga con mal, pagale con bien. Pero yo lo que quiero es pagarle con mal, porque esas son las ganas que yo tengo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que es fácil conocer al Salvador? Pero es un poquito diferente conocer al Señor. Y toda persona que conozca al Salvador, pero no conozca al Señor, su vida se está destinada a dolor. No es hasta que tú conoces al Señor, el Señorío de Cristo, y, tú de, y Cristo te dice, pasa por la derecha, y tú dices, no me gusta, pero voy a pasar por ahí. Y tú vas a, y tú vas a descubrir la profunda paz que existe en la obediencia. Tú vas a descubrir la bendición tan grande que existe en obedecer al Señor. Tú vas a descubrir la bendición tan grande que hay en, en, en someterte al Señorío de Cristo. Toda persona que se someta al Señorío de Cristo va a experimentar paz en su vida. No es eso lo que nosotros queremos. ¿Queremos guerras, discordias, iras, amarguras en nuestros corazones? No, todo eso viene producto de vidas emocionantes. Pero las vidas que son gobernadas por el Señor de Cristo se va a la amargura. 
la ira se va, los rencores y la venganza se va. Todo eso se va del corazón porque nada de eso cuadra con una vida que está sometida al señorío del Señor. Entonces necesitamos regresar a la base. Jesucristo es el Señor. Él nació como Salvador, pero cuando Él murió y resucitó, Dios lo hizo Señor y Cristo. Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de mi vida. Y no existe, no existe salvación sin señorío. De manera tal que ahí estamos nosotros, somos responsables de un mensaje que llevamos, que en alguna medida está distorsionado, porque hablamos de una fe a media, porque hablamos de un evangelio de añadidura, de ofertas, ¿eh? y porque hablamos de un salvador que no va acompañado de un señor. Y no lo podemos desligar. La Biblia nunca lo ha desligado. Así que salvación es gracia, pero señorío es posición, es obediencia, es caminar, es caminar de acuerdo a las cosas que Él dice. De manera tal que necesitamos ir a la Escritura para ver lo que Él dice. Quítese de vosotros la ira, no se mienta más entre ustedes, no pagues a nadie mal con mal, no busques tu propio bien, que se salgan las palabras incorrectas de tu boca, no practiques esto, el que robaba ya no urte más, trabaje con sus manos, ¿Eh? todo eso está en la Biblia, está ahí, practica el amor, cuando alguien, cuando alguien te meta una puñalada por la espalda, perdónalo, practica el perdón, practícalo, cada cuánto tiempo, una vez al mes, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, Mira a ver si puedes llegar a tener un corazón a prueba de ofensas. Porque Jesús tenía un corazón a prueba de ofensas, no lo podían ofender. Y eso solamente se logra mediante una decisión, aprendiendo lo que es que Cristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Que las emociones mías no gobiernan, ellas no mandan. Ellas me quieren mandar, pero ellas no mandan. Hace tiempo yo descubrí que ellas no mandan. Si yo las pongo al volante me hacen daño. Si yo las pongo al volante me destrozan la vida. Ellas no mandan. No fueron puestas... Dentro de mí para que gobernaran. Amén. La Biblia dice, Romanos 19 dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 14, 9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Tú eres vivo. Si tú estás vivo, Él es tu Señor. Jesús es tu Señor. No te mandan las emociones, no te gobiernan, te gobierna el Señor. No puedo hacer lo que me da la gana, tengo que hacer lo que le da la gana a Él. Tengo que aprender a rendir mis sueños, a rendir mis sueños, a renunciar a mis sueños. ¿Cómo es eso? Renuncia a tus sueños por los sueños de Él. En el camino, ¿sabe qué? Vas a descubrir en el camino, sin darte cuenta, un día vas a abrir, vas a cerrar los ojos y los vas a abrir y vas a descubrir que aprendiste a amar con todas tus fuerzas los sueños que Él puso en el corazón tuyo. Eso es cristianismo de verdad. Ese es, es, cuando, es cuando tú en el camino descubres que Él tiene unos planes para ti, que no son los que tú pensaste. Y en la medida en que tú estás dispuesto a renunciar los tuyos por los de Él, tú descubrirás que Él va cambiando la manera en que tú sientes, la manera en que tú piensas y tú un día te, te, te descubres abrazando con toda tu fuerza, amando con toda tu fuerza los sueños que el cielo tuvo sobre ti. Eso es cristianismo básico. Amén. Dios te bendiga, te puedes poner sobre tus pies. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración? Si tenemos una palabra de oración sencilla, tenemos un momento ahora... Eh, no termina la reunión aquí porque tenemos un momento eh, la actividad de los nenes del campamento 
pero yo quisiera, algunos de ustedes si quisieran pa, pa, acercarse un momentito aquí al frente y tú quieras decirle, Señor, la verdad que yo, yo necesito que tú seas el Señor de mi vida, la verdad que yo, discúlpame que se me había olvidado algunas cositas, quiero volver a la ABC, quiero volver a, a la ABC de, de, del Evangelio y quiero, quiero, quiero empezar a practicar esa fe que requiere algo de mí, no simplemente esa fe que espera el Dios que, me, que tiene cosas para darme, esa fe que, de un Dios que espera que yo rinda cosas a Él, porque Él es bueno, siempre, siempre, siempre y, y, y este cristianismo que aunque Dios no me dé lo que yo espero yo no me enojo con Él porque si yo me enojo con Él por lo que no me dio eso significa que lo que Él no me dio era más importante que Él pero yo no me enojo por las cosas que Él no me dio porque Él es lo más importante en la vida mía Él es más importante que mi familia más importante que mi esposa más importante que mis hijos más importante que mis nietos significa que yo no los amo a ellos los amo con todas las fuerzas de mi corazón pero un poquito más arriba de eso yo amo al Señor todos ellos me pueden faltar y me puede doler pero, pero yo me, puede, me pueden faltar todos ellos y me puede doler pero puedo seguir viviendo pero si me faltara Él. Oh. Si yo me levantara un día en la mañana y yo descubriera que el Señor se me perdió, yo soy un candidato a la locura. Créame. Yo no sé lo que es vivir sin Él. No sé. No tengo la más mínima idea. Hace 40, casi 47 años que yo comencé este camino. Yo nunca he estado fuera de este camino. No lo pienso, ni siquiera me lo puedo imaginar. No sé lo que sería. Él es todo para mí. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Tu palabra es tan extraordinaria, tu palabra es tan clara. Yo te bendigo en esta mañana y te alabo, y te, te alabo tu nombre y te doy gracias porque tú eres tan bueno. Y lloro por mis hermanos para bendecirles, Señor, en, el, en las decisiones que ellos están tomando. Señor que tienen que ver con hey, que tú vuelvas Señor al lugar correcto en sus vidas Señor Señor que podemos rendir nuestras voluntades nuestras emociones podemos rendirlas aquellas cosas que queremos aquellas cosas que nos gustan podemos rendirlas por amor a ti Señor que podemos practicar obediencia Señor eterno porque sabemos que en obedecer hay bendición y esa es la evidencia de que tú sigues siendo el Señor de nuestras vidas Señor, ayúdanos a ser practicantes de una fe que no simplemente espera, es una fe que es capaz de moverse y hacer algo. Es una, es una fe que es capaz de desprenderse y poder dejar algo y bendecir a alguien simplemente porque hemos entendido, Señor Eterno, tu Evangelio. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y te doy tantas gracias por ellos y, y te pido que, que se te vaya la mano, Señor, con salud con bendiciones como tú has prometido sobre este lugar y sobre nuestras vidas que hagas cosas nuevas tenemos hermanos enfermos Señor en el nombre de Jesús enviamos una palabra de salud de milagro que ocurra Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús interven Señor en los cuerpos de aquellos hermanos que están padeciendo enfermedades Señor para los cuales parece ser que no hay esperanza Señor pero tu palabra enseña que tú eres el Dios de toda esperanza y en esta mañana en el nombre de Jesús estamos enviando la palabra para que ocurra un milagro Señor un milagro Señor en el nombre de Jesús gracias 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 Señor en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga hermano te bendiga mucho